0: Aquí en la Onda, Alberto Granados.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en la Onda, martes 3 de abril. Y volvemos a la normalidad, volvemos otra vez a la tranquilidad, otra vez a nuestro aquí en la Onda Madrid para nuestros oyentes madrileños, aunque hoy en día ya, pues a través de la aplicación en redes sociales, a través de la web o a través incluso de la TET, nos pueden escuchar ustedes desde casa y escuchar nuestro aquí en la Onda, que ya saben que viene cargado de contenidos, con David Peñalba en los controles técnicos, con Lorena Pérez Mansillas en la producción y con David del Cura, que me acompaña como siempre, aquí está mi Vera. Muy buenas tardes para adelantarnos lo que va a tener en una brújula hoy especial, porque hay fútbol, ¿no? Hoy hay fútbol.
2: Por ahí hay además dos partidazos, ese del Real Madrid y el del Sevilla, así que estaremos con la actualidad hasta las ocho y media. Y luego, pues en la aplicación, en la página web y Ajá. en onda media, podremos proceder al análisis de la actualidad. Una actualidad que. Anda que hay venía...
1: cosas, eh. Anda bueno, que hay cosas para analizar.
2: Venía a hablar, porque pues, la Fiscalía General de LAN alemán, que ha pedido este ah. martes eh, uh-huh. que el presidente catalán Puigdemont sea extraditado de España, que mientras es extraditado, <coughs> se le mantenga en. En prisión por riesgo de fuga, y eso lo subraya. Podríamos hablar también de los presupuestos generales del Estado que ha presentado Montoro, con partidas para dar y repartir en unos presupuestos que algunos han calificado de electoralistas, pero bueno, si no apoya el PNV o apoya a alguien, esos presupuestos de momento no salen. Así que hay mejoras, sobre todo para las pensiones más bajas, hay mejoras para los funcionarios, y hay un clima de cierto optimismo económico en esas cuentas. Y en esas estábamos... Cuando hemos tenido acceso a ese vídeo que se puede ver del domingo de Pascua en la Catedral de Palma...
1: Que yo creo que es tan obvio que no debe ser lo que, está, lo que todo el mundo piensa que ha pasado. Es decir. Donde
2: la familia real sale y donde en, en origen lo que pasa es después de, de esa misa de domingo de resurrección, pues era era la primera vez en, en un montón de años que se juntaba toda la familia real. Eso quiere decir que todos los fotógrafos y todos los cámaras estaban Ajá. pendientes de conseguir unas instantáneas que ha, han sido imposibles en los últimos cuatro años. Eso es una realidad. Entonces todo el mundo estaba con el carrete puesto. ...si utilizamos terminología del siglo XX... ...y en ese momento la reina, la reina emérita, doña Sofía... ...salía cogiendo del brazo a sus nietas con el objeto... ...yo creo que algún fotógrafo dijo... ...porque ya estaban llegando a las puertas de la catedral... ...una foto, una foto, una foto, señor, una foto... ...y entonces ella va a hacerse esa foto y de repente aparece... ...la reina Leticia interponiéndose entre el objeto de esas fotos... ...y los propios fotógrafos... ...no contento con eso... ...trata de acariciar el pelo de su hija mayor... ...y en un momento dado hay un movimiento muy brusco... ...que yo no, no acierto a saber quién es el que aparta... ...o quién es la que aparta el brazo de quién... ...pero allí se juntan... ...las manos de doña Sofía... ...las manos de la princesa... ...y las manos de la reina... ...y en un movimiento brusco... ...aquello se evita la fotografía... ...y de repente se genera allí... ...una especie de, de bullicio... ...que lo que deja trascender... ...es mal rollo... ...pero mal rollo, mal rollo... ...y entonces aparece el rey... ...en un momento dado... ...se dirige a su esposa... ...se interesa un poco por lo que está pasando... ...a la reina Leticia... ...y y lo mira con una distancia... ...el que coge distancia en toda esta... ...es muy ilustrativo el vídeo... ...porque el rey emérito que ve eh, la tostada, va cogiendo distancia, va cogiendo distancia, estaba a unos 30 centímetros y al final de la escena, que es muy corta, está casi a metro y medio. Hace el maquillazo No, no, vamos. Dice sí, para ella. atrás. Ha dicho, yo por aquí no quiero seguir. Pero luego, cuando salen de la catedral, que hay otros vídeos ya, y se trata de, de hacer esa foto que estaban las nietas, uh-huh. los reyes y los abuelos, se vuelve a vivir otra escena poco recomendable de cómo la reina va apartando a sus hijas y esa foto en realidad no puede producirse, no se produce con los cinco cuerpos juntos. Si tú y yo nos vamos a hacer una foto lo más normal es que estemos juntos apretados para sacarnos el selfie. No, pues ahí se genera un un espacio entre los abuelos y los padres y las niñas. Todo el mundo habla de ello y yo no acierto a, a a interpretar que puede pasar, pero sí que, hombre, alguna alguna explicación merecería sí, sí, y, seguro, sucedido.
1: y seguro que la darán, porque cuando es tan obvio, seguramente a lo mejor es otra cosa, y no sé, yo quiero pensar, ¿eh? porque si no es que es muy fuerte, es como tú dices. Es muy fuerte. <risas> Bueno, todo el mundo habla
2: de ello y nosotros hablaremos de ello. Es más, preguntamos en Twitter por ello. Ah, ¿Qué le parece? Si es una escena real, irreal, surreal y la cuarta no me acuerdo.
1: (risa) Gracias, David de Cura. Hasta luego. Y si quieren saber de Madrid, ya saben que a las 8 menos 10, Ignacio Jarillo les va a hablar de la última hora sobre lo dicho por el gobierno regional y la oposición en el caso del máster de la presidenta Cifuentes, de la que el propio Mariano Rajoy ha dicho que le parece una polémica estéril. Eso será a las 8 menos 10. Nosotros comenzamos aquí en La Onda. Y les vamos a hablar de lo más cercano Ya saben de lo que nos interesa, de lo nuestro Lo de nuestra comunidad, por cierto Claro, tenemos que hablar de deporte porque juega El Juventus contra el Real Madrid en Copa de Europa, con lo cual, pues nada, tendremos que estar, perdón, en final de la Champions, en cuartos de final de la Champions. digo yo Copa Europa, ¿en qué estaré yo pensando? No se sé, me habrá ido a mí el color rojo y blanco. Bueno, pues les hablamos de fútbol, ¿eh? Con Raúl Granado y con Edu Pidal en un ratito. También tenemos Arqueología hoy en Madrid, que vamos a hablarles de un libro muy interesante, además, en el que nos va a llevar directamente hasta el mar, Señores del Mar, que se presenta el próximo jueves a las 7 y media en el Museo Naval. Vamos a hablar de obesidad en la Comunidad de Madrid y vamos a hablar del Hacker Challenger. Ya saben ustedes, esa competición en la que se van buscando los mejores hackers y que se ha celebrado aquí en Madrid. O sea que tenemos un montón de cosas curiosas que contarles en nuestro Aquí en la Onda, pero ya saben que antes nos vamos a dar una vuelta por las carreteras
3: de la Comunidad para ver cómo se circula. Nuevo Auto Premier, concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares patrocina el tráfico.
1: Y para ello conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en Madrid, en la A1 a la altura de Alcobendas en sentido entrada a la capital. Y además a esta hora es complicado el acceso a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, también en la A2 en el acceso a la M30 y complicada la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, hacia Valencia en la A42, en la carretera de Toledo a la altura de Getafe, muy intensa la A6 en la zona de Majada Honda y El Plantío y también complicada la M40 en el entorno de Coslada-Vicalvaro en sentido A3 Carabanchel Alto hasta el Barrio de la Fortuna en sentido A5 y Monter Carmelo pasando los túneles del Pardo en sentido A6 en el resto de vías hasta ahora normalidad
5: Te gustaría decirle a tu pareja que quieres tomar un café con tu ex ¿Te atreves o no te atreves? BMW presenta su primer X2 Atrévete a todo Informate en autopremier.bmv.es. AutoPremier, tu concesionario
1: BMW en Madrid y Alcalá de Henares. Y es tiempo para saber cómo tenemos los cielos, que los tenemos parcialmente cubiertos. Hoy eh, no, no podemos conectar con nuestra compañera Mercedes Martín. Yo creo que nos atreve, nos atreve a contarnos que mañana pinta lluvia en la Comunidad de Madrid, con unas máximas de 14... 15 grados a mediodía, con unas mínimas de 7 grados, pero vamos, inestabilidad en todo el área de Madrid, o sea que mañana paraguas y chubasquero.
6: Dicen
5: que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños.
2: El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
5: Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con cinco dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida. Un lujo. Los descuentos de Muebles a Dama son salvajes Porque
0: puede pagar sus compras en 24 meses sin intereses
5: Porque el transporte y el montaje son gratuitos
0: Porque tienen de todo Venga a la calle General Ricardo 190
7: Metro Porto
5: O entre en su web mueblesadama.com Donde además de mirar, puede comprar
7: No se pierda los descuentos salvajes de Muebles a Dama
5: El rey de los muebles
8: Lo que vamos a intentar nosotros es hacer un buen partido, un buen partido de fútbol porque es lo que, lo que sabemos hacer y, y estar preparado. yo creo que lo somos, eh, pero no tiene nada que ver con, con lo, que, lo que pasó hace 10 meses, lo que pasó, pasó, ahora nos tenemos que pensar a esta eliminatoria y intentar hacer un, un gran partido mañana. La
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados.
1: Hoy va de Granados y Granado. Raúl Granado, ¿qué tal, primo? ¿Cómo estamos? Hola,
8: primo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada,
1: deseando que nos contéis eh, la alineación, que creo que la tenemos en exclusiva ya mismo, ¿no?
8: Calentita, así que antes de decir nada más, es lo primero que vamos a hacer. Nos vamos hasta Italia, hasta ese estadio donde juega la Juventus. Y allí está un hombre de onda cero, allí está Edu Pidal. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy
6: buenas a todos. Bueno, buenas tardes. La de jamones que has
1: tenido que mandar ¿eh? para tener la alineación ahí en exclusiva.
8: No, 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 dos <risa> no, no, no,
6: minutos. Es un bueno, acaba de llegar el vino
8: y lo tiene siempre.
6: <risa> sí, acaba de llegar el Real Madrid al estadio. Hemos visto bajarse a los futbolistas. Recordamos que Zidane se ha traído a todos a los 24, que el único que falta es Nacho, pero el elegido el once de Zinedine Zidane es Isco. Juega Isco en el Real Madrid. ...así que juega con el 11 de Cardiff... ...insisto en que en unos minutos va a ser oficial... ...que los jugadores acaban de entrar al vestuario... ...que se lo acaba de decir hace unos minutos en el hotel... ...pero juega Isco así que juegan Keylor Navas en la portería... ...Carvajal en el lateral derecho... ...Marcelo en el lateral izquierdo... ...Sergio Ramos y Rafa en la pareja de centrales... ...Casemiro, Tony Cross y Luca Modric... ...en el centro del campo con Isco enganchando por delante... ...y arriba Benzema y Cristiano Ronaldo... ...eso quiere decir que Gareth Bale... Estará en el banquillo Que Lucas Vázquez estará en el banquillo Y que Marco Asensio estará en el banquillo No han regado el césped esto Dicen que llueve mucho en Asturias Pues aquí desde que hemos eh, llegado no, no hemos visto más que agua ¿Sí? Y la Semana Santa por el Norte ha ido bastante bien Sí, 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 sí Han dicho que no se regaba el césped Han puesto una lona desde la, hasta las seis y media de la tarde Para protegerlo Porque ha habido ratos de tormenta incluso en la ciudad ¿Mm? Y están muy pendientes de este partido En un estadio en el que ya habíamos estado Pero que... Siempre que vuelves te gusta un poquito más. Es pequeño, pero muy boqueto.
8: Bueno, vamos a ver qué tal porque es un partido, por ejemplo, para que un hombre como el Pipa Higuaín intente reivindicarse, intente también eh, mostrar que está en un buen momento después de ese partido de la selección argentina con la selección española y bueno, pues esa es la noticia, juega Isco tenía que elegir Zidane entre cuatro hombres y ahora mismo Isco es el, mm-hmm. el hombre de moda después de los dos partidos que hizo con la selección española y también de bueno de esa declaración en la que decía que quizá con la selección se siente con más confianza que en el Real Madrid y eso va directamente hacia Cinevin Zidane y hacia Julen Lopetegui esa comparativa entre los dos entrenadores así que partidazo increíble Edu, te escuchamos en el Radio Estadio
1: desde las ocho y media. Un abrazo. Hasta Oye, todo. y si te da tiempo, el Museo Egipcio de Turín es una auténtica maravilla. ¿eh? Ahora que tengo aquí a Carlos Oye, León, yo estuve el año mañana. pasado y es una preciosidad. ¿Has podido verlo o qué?
6: Lo he visto esta mañana. No, no he tenido mucho
1: tiempo, Ajá. pero
6: si sí me ha dado un tiempo, una vueltita, nada, media hora. He entrado porque... Pues es de lo, lo mejorcito. Y... Uh-huh. Sí,
1: sí. Me alegro o sea, que hayas que podido. sorprende,
6: ¿eh? Siempre nos quedamos con Roma, con, no, 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 no. con Venecia. Me encanta nos Turín. Nos sorprende.
1: Sí, sí. Pues disfrútala. Un abrazo. un abrazo. Un
6: abrazo. Un abrazo, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.
1: Chao.
8: Pues nada, mañana te cuento a ver qué tal y el jueves el Atlético de Madrid, en la Europa League. Ya sabes que ahí son el gran favorito.
1: Estaremos muy pendientes. Gracias Raúl. Un un abrazo abrazo fuerte. Chao.
0: Aquí en La Onda, Onda Cero Comunidad de Madrid.
7: like in New York City I'm a
5: thousand miles away But girl, tonight you look so pretty Yes, you do
9: Times Square can shine as bright as you I swear
5: it's true Hey, a better lie lie. Don't you worry about the distance I'm right there if you get lonely Give this song another listen Close your eyes oh, Listen to my voice It's my disguise
8: I'm by your side
1: a nuestra sección habitual de Arqueología e Historia aquí en Madrid, eh, con nuestro querido Carlos León Amores, y en este caso de algo muy cercano, porque el próximo jueves a las siete y media de la tarde, en el Museo Naval, se va a presentar Señores del Mar, los grandes y olvidados capitanes de la Real Armada, que ha escrito Agustín Rodríguez González, y bueno, pues eh, nos cuenta un poco de los grandes acontecimientos y personajes de la historia naval, que en muchos casos están olvidados. ...y que tú antes hablábamos tú y yo y me decías... ...y que han sido muy importantes porque hay algunos nombres que a mí no me suenan, pero que tú conoces muy bien, ¿no?
10: Pues sí, efectivamente, la verdad es que el libro es magnífico, es verdad que a mí me gustan todos los libros del mar y me los compro todos, pero este reconozco que además saca a la luz una serie de personajes que podían ser eh, una decena de guiones de película, porque es que son todos eh, uh-huh. importantísimos, eh, aunque efectivamente para el gran público a lo mejor son personajes menos conocidos que un Colón o un Magallanes, ¿no? Ajá.
1: Bueno, antes de nada, hay que decir que Agustín Ramón eh, Rodríguez González, que es el autor, es doctor en Historia, académico, cor- ...correspondiente de la Real Academia de la Historia... ...está especializado en Historia Naval Española... ...y ha publicado una treintena de libros sobre esta cuestión... ...así como dos centenares de otros trabajos... ...entre artículos y colaboraciones en obras colectivas... ...con lo cual de esto sabe un poquito, ¿eh, Carlos León? Pues Le sí, en... la verdad <risa> es
10: que para nosotros es un referente... ...es una persona muy conocida... ...y aunque, bueno, yo trabajo más desde el ámbito... ...de la arqueología naval que de la historia... ...pero para nosotros yo tengo muchas publicaciones suyas... ...y conozco mm-hmm. mucho su trabajo, por supuesto.
1: Bueno, estos son grandes capitanes... ...que han sido olvidados por la historia, en este caso... Fíjate, tenemos aquí Andrés de Urdaneta, la saga de los Bazán, Pedro de Zubiaur, Juan Gutiérrez de Gariba, Fadrique de Toledo y Osorio, Antonio de Oquendo, Ángel Laborda y Navarro, Jacinto Romarate y Salamanca, Joaquín Bustamante y Quevedo, José Fernández y Niño, Jaime Janés Robinson, fíjate, hombre Andrés de Urdaneta a mí me suena un poquito, los Bazán... Eh, más, ¿no? Oquendo, Antonio Oquendo sí, pero poco sí. más, ¿eh? no te creas pero tú que... son dos
10: impresionantes porque mira, bueno por, por supuesto Andrés de Urdaneta Agustino, siglo XVI que fue con Loaiza y con Legazpi y, y descubrió y documentó la ruta que venía desde Filipinas hasta Acapulco y que fue la base de lo que luego será el Galeón de Manila eh, es lo que llamamos el tornaviaje y fue imp- importantísimo, él además eh, le contó directamente a Felipe II su ruta y eh, f- fue realmente el iniciador de la primera globalización del mundo que unió Asia América y Europa, es importantísimo uh-huh. es una figura que además era agustino era militar, cosmógrafo, marino, explorador y además agustino.
1: Creo que el libro abarca cierta época de capitanes, no, no, no hasta sí. nuestros días sino que no, 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 va el nuevo mundo hasta me parece que hasta el desastre del 98 algo así, ¿no? eh,
10: Aproximadamente Pero todos los personajes que ha elegido son magníficos Hay otro que es espectacular eh, Juan Gutiérrez de Garibay También del siglo XVI Este hombre pasó de ser soldado Y llegó a ser general de flota de Indias Navegó por Florida Por el Estrecho Magallanes Por todos los sitios Participó en un intento de invasión de Inglaterra Luchó contra el pirata Drake hizo dieciséis travesías por el Atlántico y tú dices, bueno, pues este era un marino vasco de estos tal, pues no, era de Medina del Campo <ríe> y además, y adem- bien de tierra adentro pero es que además era hijo de una monja Ajá. y de un cura
1: es que además, fíjate, muchas veces se ha preguntado en la historia... ...el por qué tenemos tantos navegantes, a lo mejor de Extremadura... Eh, ...donde no tienen eh, no tienen mar, ni tienen vocación marina... ...pero es que al final lo que pasaba es que echaban manos de, la, de familiares, amigos y tal... ...entonces cuando uno de ellos se embarcaba en un barco... ...pues al final venía a su tierra y en su tierra se llevaba 15 o 20... ...y de ellos pues al final iban triunfando algunos, ¿no? Bueno, y que
10: el, el mar también prometía mucha, claro. mucha aventura, mucha riqueza... ...y prometía muchas cosas, hay otro personaje por ejemplo... bueno pues supuesto Antonio Oquendo, que luchó contra, también contra los holandeses, que se hizo muy conocido por un, un, una, la batalla de, de Pernambuco, que hace muy poquito también en el Museo Naval hubo una exposición sobre los cuadros de, de la batalla de Oquendo, o Pedro de Zubiaú también, este sí, Vasco de Vizcaya, uh-huh. que pasó también de ser un marinero a, a capitán general, ¿no? y pasó yo creo que más años encarcelado que, que libre, luchó siempre para Felipe II, contra Inglaterra y al final muere herido en, en Dover, o Fadrique de Toledo que este ya, bueno, esto era una una, nación Nápoles y era un noble de familia de los Toledo y de los Mendoza y también luchó contra Inglaterra, contra Holanda, contra Francia y con muchas victorias que tuvo en la época de Felipe IV y finalmente se casó además con una hija de Luis Ponce de León, o sea que eh, son son personajes poco conocidos, pero Mm de verdad que son guiones de película y aparte están muy bien tratados porque Agustín Rodríguez es muy conocedor tanto de la parte histórica como de la parte naval y eso se nota inmediatamente en su vocabulario y su terminología. ¿no?
1: Fíjate que el propio autor Agustín dice que cuando se dice ese de que los españoles desconocemos mucho de nuestro pasado, dice que puede ser por carencias en nuestra formación o porque, y de manera aún más dolorosa, hemos utilizado con frecuencia visiones de la historia más como arma ideológica contra los que no piensan como nosotros que como estímulo para una serena reflexión, ¿no? Y sí que pasa mucho con nuestra historia, que al final, que si son de un bando son de otro, o se han utilizado de una manera o de otra política y hemos perdido y, y... muchos personajes, ¿no?
10: Así es con nuestra historia naval. Yo el otro día, por ponerte un ejemplo, daba un paseo con un amigo eh, conocedor de la historia que le gusta por el Museo Naval y viendo la batalla de Lepanto no era capaz de identificar los barcos españoles porque no sabían que en esa época nuestra bandera no era la que teníamos ahora. No, sí, sí. No, di, pero bueno, ¿y dónde están aquí los barcos? ¿Cuáles son los turcos y cuáles son los españoles? Y yo me lo no lo sé hombre, porque ¿sí? me lo has contado tú, si no tampoco lo sabría. Son cosas muy, muy evidentes, ¿no? Que, que, que sin embargo no, no, no conocemos y no reconocemos. Mm-hmm.
1: ¿no? Mira, dice que, por ejemplo, los propios símbolos nacionales, dice como la bandera, cuyo origen es nada menos que un encargo de Carlos III al ministro de Marina Valdés para dar una enseña fácilmente reconocible a los buques de la Armada. O sea, Efectivamente,
10: que... porque la, la bandera anterior, eh, al tener el fondo La blanca blanco, con la cruz, o la cruz roja, cru- ¿no? O sea, se, se identificaba peor, claro, se identificaba mal y entonces se, se estaba buscando, una, en este caso, una bandera un poco más, más fácil de, de reconocer y, de, y, y, menos, y no, no confundirla. ¿no? Uh-huh.
1: Pues en este caso, el próximo jueves a las siete y media en el Museo Naval, que lo tienen ahí en el paseo de Recoletos, muy pegadito a Cibeles, pues se presenta este Señores del Mar, los grandes y olvidados capitanes de la Real Armada, por Agustín Rodríguez González. Yo creo que es una buena oportunidad, si le gusta el mar, le gustan los grandes olvidados de la historia, darse un paseíto por el Museo Naval. Gracias, Carlos Nenamores. Hasta vosotros. la semana que viene. Un fuerte luego. abrazo. Hasta luego.
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados.
5: Share Music y Media Vuelta Producciones presentan Memory Park, el mega concierto de tu vida en un entorno natural único. Más de 20 horas de música pop y dan 30 artistas nacionales e internacionales que marcaron a varias generaciones. 29 y 30 de junio, Memory Park. Colaboran Ayuntamiento de El Escorial, Ambar Cerveceros Independientes y Coca-Cola. Mañana entradas a la venta en memorypark.es.
3: Muy atentos porque van a volar. Couzapin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias. Sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante Couzapin.com.
0: Onda.
1: El 37% de los madrileños tiene sobrepeso u obesidad, lo dice el último informe del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid. Unos datos que nos sitúan en el punto medio con respecto a otras comunidades autónomas. Los índices más altos de obesidad y sobrepeso se detectan en Asturias, Galicia y Andalucía, según otro estudio, el de la Sociedad Española de Cardiología, que toma como referencia datos de la encuesta nutricional de la población española. Pese a que en Madrid no tengamos las peores cifras de obesidad y sobrepeso, eh, no hay que relajarse. El sedentarismo y la alimentación poco saludables siempre acechan y este problema de salud es muy serio. Miguel Ángel Arroyo es especialista en nutrición y salud pública e investigador de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, muy bien, vosotros.
1: Bueno, pues eh, con este informe, hombre, no somos de los peores dentro del mapa español, pero sí que hay que estar alerta, ¿no, Miguel Ángel?
3: Sí, bueno, más que alerta, es una situación que ya arrastramos hace tiempo. De hecho, las cifras del informe incluso son más benevolentes de la realidad, porque son las cifras autodeclaradas. No uh-huh. son las dos, que se han ido y la altura y la talla, sino que, es que se ha preguntado Y en general la gente tiene cifras, o sea que las cifras son más altas están por encima del 50%.
1: Uh-huh. A ver si puedes coger un poquito de cobertura Miguel Ángel que te estamos perdiendo un poco eh, sabemos eh, más o menos este exceso de peso quién lo tiene especialmente creo que más o menos los hombres no sé si si en cierta en cierta población de cierta edad
3: bueno, hasta la edad, eh, la tercera edad, digamos, eh, la prevalencia es algo mayor en los hombres, pero después es mayor en las mujeres.
1: Uh-huh. Y lo que sí es problemático es que este incremento más importante ha sido en los últimos 20 años, ¿no? donde se ha incrementado, fíjate, en hombres un 25% y un 37% en mujeres. ¿no?
3: Sí, bueno, es un fenómeno que venimos observando en otros países eh, occidentales, en otros países del norte, digamos, por... Por decirlo así, que tiene que ver con los cambios en los los, que llamamos occidentales, eh, tienen que ver con con la alimentación sobre todo y la falta de
1: actividad física. Sí, porque la actividad física, si uno, los que somos ya un poco mayorcitos, recordamos nuestras infancias, yo es que recuerdo que desde que me levantaba hasta que me acostaba, estaba todo el día corriendo y en el parque, yendo de un lado para otro, y hoy en día a los chavales lo que más les tira es la maquinita, la, el iPad y, y estar en casa jugando con, con, la, con, con los videojuegos, ¿no?
3: Claro, bueno, ese es es el entorno que tienen, ¿no? Y este probablemente es uno de los cambios más importantes, ¿no? El hecho de que antes la actividad física estaba incorporada en la rutina diaria y ahora no, ahora tenemos que programar esa actividad física y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Mm Y Y para cambiar eso es necesario cambiar las ciudades, cambiar los lugares donde vivimos para que podamos de verdad ir de forma fácil y segura incorporar esa actividad física en la rutina. diaria, ¿no? en, en el momento de ir al trabajo, de ir al colegio, de salir a, a dar una vuelta por el barrio, en fin.
1: Uh-huh. Miguel Ángel, ¿y con esto tenemos alguna solución? ¿Hay algo que podamos hacer de cara a los próximos años para, para que estas cifras bajen aún mucho más?
3: Bueno, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y la propia Organización Mundial de la Salud está dándonos muchas pistas, ¿no?, eh, bueno, crear barrios, como he dicho, saludables que favorezcan la actividad física, incorporar la actividad física en los colegios, en los institutos, el número de horas de actividad física se ha ido reduciendo con el tiempo, ya casi no practican actividad física los niños ni en los colegios. En cuanto a la alimentación, pues eh, hay muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer también, sobre todo tenemos que eh, eh, volver a tomar una alimentación basada en productos frescos, no procesados, ¿no?, mm-hmm. Y, y la verdad es que estamos cuando estamos invadidos de productos procesados que son baratos que son fáciles de, de cocinar y de consumir pero eh, también es fácil eh, y se puede hacer de forma digamos asequible a un precio asequible eh, eh, comer de forma saludable no por ejemplo incorporar las legumbres que prácticamente las hemos sacado de nuestra dieta y son una fuente de proteínas muy rica y saludable se pueden incorporar de múltiples formas, ¿no?, de, de, en ensalada, en, en paté, en, en humus, eh, bueno, eh, aparte del tradicional, los tradicionales visos, ¿no? Hay muchas muchos, muchas formas de cambiar esto, y, y, y esto también lo tenemos que enseñar, por incorporar las casas de cocina, ¿no?, ¿No? De, de que es una alimentación saludable, hay que regular la publicidad alimentaria, hay que hacer... Eh, 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 impuestos y eh, políticas de precios, que los precios, los saludables en verdad los no saludables en fin, hay que. Uh-huh. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que la OMS ya está señalando algunas y que, bueno, es una labor que hay que hacer a todos los que
1: hay Desde luego. Hay... La salud política. hay que controlarlo mucho porque ya saben ustedes que el 47% de los madrileños tienen sobrepeso u obesidad. Miguel Ángel Rollo, investigador de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III y especialista en nutrición y salud pública. Gracias, un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados.
7: Onda Cero. Espiamos.com acaba de abrir en Madrid el megastore más importante de España en seguridad. Vigilancia encubierta y contraespionaje. Visítenos en Duque de Sexto 13, en la zona de Goya de Madrid. Espiamos.com
2: La emoción del primer día. La sensación del volante. El olor a nuevo. ¿A quién no le gusta estrenar coche? Descubre la mejor selección de vehículos seminuevos de Audi con unas condiciones únicas. Audi Selection Plus, el placer de estrenar un Audi de
5: nuevo. Sealcomotor, Audi Selection Plus, calle Colombia 1, Alcorcón,
2: audisealcomotor.com.
0: Todo lo que pasa en tu ciudad, en Madrid en la Onda.
3: El tiempo, el tráfico, la política, el cine, el teatro, el deporte... Toda la actualidad de Madrid, se lo contamos en Madrid en la Onda.
0: De lunes a viernes, a las doce y media del mediodía, Madrid en la Onda, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-375777. Alquiler seguro.
7: 902-375777.
4: Hola, es la Escuela de Sanidad. Vengo a informarme.
7: Bienvenida a Forma Emplean. Sígueme. Aquí se imparte el certificado de atención sociosanitaria.
4: ¿Y con este título encuentro trabajo?
7: Todos nuestros alumnos están contratados. ¿Ah, sí? Diariamente recibimos ofertas en nuestra agencia de colocación.
4: Quiero trabajar, me encanta.
7: Forma Emplean, tu formación para el empleo. 91-563-2351, calle Cartagena 70. Este martes, cuartos de final de la Champions Partido
5: de ida Bien
10: hallados, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Esto es Radio Estadio Esta es la Liga de Campeones
5: Desde las ocho y media de la tarde Sevilla, Bayern de Múnich Y Juventus de Turín, Real Madrid Víbelo en Radio Estadio Con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada Y las mejores voces del deporte si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en la Brújula con David el Cura, a través de ondacero.es, de la aplicación móvil, en el 954 de la Onda Media de Madrid y en el 540 de la Onda Media de Barcelona. Este martes, deporte y actualidad, tú eliges.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Madrid, 98.0. <risa>
1: en que ya apenas quedan ya reductos que no estén informatizados, es imprescindible recordar la importancia de la ciberseguridad. Para concienciar sobre lo fundamental que es la protección de los sistemas, se celebra la Hacker Challenger, una competición de hackers en la que los profesionales de la ciberseguridad ven como hackers éticos simulan ataques contra sitios web protegidos. Por primera vez, la Hacker Challenger se ha celebrado en Madrid y en ella ha resultado ganador Miguel Ángel de Castro, analista de ciberamenazas y pentester en Eleven Funds, la unidad global de ciberseguridad. ...de Telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Miguel Ángel?
9: Hola, buenas tardes.
1: Y seguro ¿Sí? que serás de los que llevas de estos teléfonos que no tienen ni conexión a Internet, ¿no? ¿Cómo es esto?
9: <risa> sí, con mucho cuidado siempre.
1: Oye, ¿estás en la Unidad Global de Ciberseguridad de Telefónica también con Chema Alonso o es otra rama diferente? Sí, eh,
9: estamos aquí, eso es. Eh, Chema Alonso era nuestro CEO, ahora eh, después pasó a, a otra parte de Telefónica como consejero delegado. Pero sí, él puso, él puso la semilla. De... Has tenido <risa> de ahí
1: buen, buen maestro, ¿no? Sí, sí, señor. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo se, se gana una competición de este? características, cuéntame primero qué es lo que, lo que se hace, eh, ponen una, me imagino una empresa ficticia y ahí todos a trabajar e intentar entrar por las puertas secretas, ¿no?
9: sí bueno básicamente lo que de lo que se trataba la competición era de atacar un sistema informático que estaba bien protegido, eh, concretamente era una, una tienda online entonces bueno hicimos lo que hacemos habitualmente en nuestro trabajo, primero encontrar los fallos de seguridad y después sacar provecho de ellos. Ah, eh, al ser una tienda online pues descargar la base de datos, eh, modificar la página web, incluso tirar el sistema para que no, no tuviera funcionamiento.
1: Y esto que parece, bueno, pues una cosa como de, 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 de ciencia ficción, ¿cuántas veces ocurre en Telefónica al cabo del día? ¿Hay muchos sí. ataques intencionados que intentan entrar en vuestra seguridad?
9: Bueno, no solo nuestra seguridad, eh, uh-huh. es, eh, es algo global. Eh, casi cualquier negocio tiene ya una página web, eh, una pequeña tienda online, eh, ya sea una multinacional o una empresa más pequeña, al final estás expuesto, no solo por tu página web, sino por, porque al final todo el mundo tiene sistemas informáticos y sí. nosotros nos, nos dedicamos no solamente a la seguridad interna, sino también nos contratan empresas para que busquemos estos fallos de seguridad. Y eh, de esta forma les indicamos cómo corregirlos para que después un cibercriminal pues no, no pueda hacerlo, pueda mm. atacarlos.
1: Bueno, en, en España tenemos un buen equipo de hackers, tenemos eh, casi casi a los mejores, pero ¿dónde estaría la élite de, de los hackers? De los hackers buenos me refiero.
9: Bueno, al final, uh, en todos los países siempre hay gente muy, muy buena. No Es eh, es difícil eh, mencionar un país en el que haya más, eh, más hacker eh, de mucha calidad que, que otros. Realmente, eh, todos los países disponen de, de gente con, con mucha experiencia y... ...y con muchos conocimientos...
1: ...y hoy en día además como no hace falta... ...estar físicamente en los lugares... ...yo creo que los equipos además de Hacker... ...me contaba un día Che Alonso que vino aquí... A, ...a nuestro programa... ...que tiene gente pues en Andalucía, en Estados Unidos... ...o sea que no hace falta físicamente que estén aquí... Eh, en, ...en nuestra ciudad ¿no?
9: Sí, eso es... Eh, ...muchos de nosotros tra- teletrabajamos... No, ...no todos los días... ...a lo mejor... Mm varios días a la semana, pero sí, teletrabajamos porque al final lo que tienes es que atacar sistemas informáticos que pueden estar incluso, no solamente en España, en cualquier país del mundo. Incluso por la franja horaria, en ocasiones realizamos nuestro trabajo por la noche, de de 12 de la noche a 8 de la mañana, por si hubiera cualquier incidencia y se cayera el sistema, para no afectar el funcionamiento normal de, uh-huh. de esa empresa.
1: Oye Miguel Ángel, esta competición es importante. Quienes han participado? ¿Venían de todo el mundo? ¿Eran solo españoles? ¿Y qué supone ganar un torneo de estas características?
9: Pues había 25 hackers eh, de empresas eh, como el Paz, como Cisco, de empresas conocidas. También había hackers no profesionales. Y eh, bueno, finalmente bueno, había un premio ¿no? siempre uh-huh está bien recibir un, una gratificación por ganar eh, un premio así en pero... este caso
1: cuánto era no lo puedes contar o
9: sí bueno hay, hay tenía la elección de un viaje a París eh, un fin de semana una conferencia de hackers o, o un premio en metálico de dos mil euros Ajá. Sí.
1: Sí. y sí, qué me... haces te vas a París o te quedas con la pasta
9: bueno, yo creo que me quedaré con la pasta, que ya he estado en dos conferencias de lo que llevamos de
1: año, así que ya la próxima... Prefieras darlas tú, ¿no? Las conferencias. Sí, sí, sí. sí o- oye, Miguel Ángel, ¿tenemos que estar preocupados o no? Porque cuando uno empieza a ver estas noticias, eh, pues, cómo los, eh, los rusos actúan en las redes sociales, como ahora a través de Facebook cada día nos encontramos una noticia nueva y más sorprendente, ¿no? ¿Hay que estar preocupados de las redes sociales o, o no tanto?
9: Sí, pero no solo de las redes sociales. Tenemos que tener claro y esto es una máxima en Internet que todo lo que es gratis eh, al final no lo es. Eh, Generalmente el producto, eh, el beneficio suele ser tú, tus datos personales. En las redes sociales suele ser así. Eh, Se suelen vender al final eh, tus datos de navegación, tus usos, tus hábitos eh, para, bueno, pues para publicidad o para otro tipo de eh, de fines. Eh, No solamente hay que estar preocupado con las redes sociales, hay amenazas hoy en día como el ransomware, como los troyanos bancarios que pueden afectar a cualquiera, no solamente a organizaciones, o sea, a personas, a cualquier particular. Entonces sí que se, sí que se debe tener cuidado eh, sobre todo hay que estar informado. ¿vale? Cada día se está más eh, concienciado porque como comentaba el otro día cuando hagan cuando el premio, ¿no? no esto, este tipo de entrevistas hace cuatro o cinco años no, no es habitual que, que se estuviera haciendo, pero cada día hay más concienciación y, y al final es, es un poco de lo que se trata. ¿no? Contratar buenos servicios si es una empresa y si es un particular, eh, básicamente un poquito de, de concienciación, de saber... Cuáles son los riesgos
1: que hay y los sentido común no, mucho más. Oye, hace tiempo me decía un, un policía lo difícil que en algunos países es ser policía porque los malos ganan muchas veces mucho más dinero que los ricos, o sea que los que los buenos y es, siempre uno está tentado, ¿no? En el caso de los, de los hackers, ¿quién gana más, un hacker bueno o un hacker malo?
9: <risa> Generalmente un hacker malo. Lo que pasa es que los hackers más, eh, buenos dormimos mucho más tranquilos. Ajá.
1: Hay que tener no. también, hay que ser de una, de una madera especial, ¿no? Para ser también un poco lo que les pasa a los policías, ¿no? Que lo tienes que llevar dentro y saber que quieres hacer el bien y que, y que bueno, pues que quieres trabajar sí. en ese
8: lado, ¿no?
9: Sí, es, es algo, es, este es un trabajo muy vocacional por, por diferentes razones. Primero porque requiere muchos conocimientos técnicos y estar actualizándose y estudiando constantemente, o sea es algo para, para toda la vida. Y después tienes que tener una ética personal, eh, bueno pues que te eh, haga dedicarte a esto y no andar <risa> robando a la gente, ¿no? Porque sabes que tienes la capacidad. Al final tenemos las mismas los mismos conocimientos y usamos las mismas herramientas que un Criminal, ¿no? Uh-huh. Pero esto ya depende un poco de la ética personal de cada uno y de la educación de cada
1: uno. Oye, Miguel Ángel, se dice de los médicos que tienen que estar estudiando constantemente para estar al día. ¿Con los hackers pasa lo mismo? ¿Cambia mucho eh, lo que estaba pasando hace tres meses a lo que pasa hoy en día?
9: Sí, muchísimo, muchísimo. Porque la tecnología avanza muchísimo. Entonces, eh, tienes que estar siempre aprendiendo cosas nuevas, Hace poco tiempo que, por ejemplo, los dispositivos móviles, aunque parece que llevan toda la vida con nosotros, pero no. no llevan tanto tiempo. pues Antes no había aplicaciones móviles que analizar, hoy en día sí las hay. Cada día hay más dispositivos en IoT, todo está conectado, el Internet de las cosas, ¿no? que, que comenta la gente. Al final todo esto son nuevas tecnologías que tienes que ir eh, aprendiendo cómo funcionan, eh, aprendiendo cuáles son sus posibles fallos, aprendiendo a atacarlas para poder defenderlas después, uh-huh. o sea que sí, siempre tenemos que estar
1: estudiando. Pues nada, Miguel Ángel de Castro, ganador de esta competición de Hacker, la Hacker Challenger, casi ha un placer, un fuerte abrazo y seguiremos en contacto porque este es un mundo muy apasionante que, que siempre tiene noticias nuevas y siempre es un gusto hablar con vosotros. Enhorabuena, campeón.
9: Gracias, buenas tardes.
1: Hasta luego, adiós, chao. Abrimos nuestro rincón añejo, ya saben, esos dos minutitos últimos que tenemos para hablar de esas canciones o escuchar esas canciones que nos han llegado al corazón y que ya han pasado años por ellas, Lorena Pérez Mansillas.
0: Pues han pasado años, pero esta en concreto no envejece. No, si no Casal no. nunca envejece, nunca muere. Me Siempre parece va mejor.
1: Que estemos de acuerdo, sí, me parece claro muy bien. Sí. Bueno, pues eh, nosotros nos tenemos que marchar. Ahora ya saben, llega la información con Ignacio Jarillo. Pero mañana a las 7 y 6 minutos regresamos. Mañana es miércoles, con lo cual...
0: Toca ponerse el casco y los, refer- los reflectantes, porque aquí sí. bien visible para pedalear hay que con en bici. Jaime no voy piensa en bici. Por cierto, que ya estamos en, hable, en abril, en abril oh, madre mm-hmm. mía. Y te recuerdo que tenemos el reto este de los, de los 30, 30 días, días sí, sí,
1: Ya llevamos tres, sí.
0: Nos vamos a dar también una vuelta por la información de la Comunidad de Madrid... ...de la mano de nuestros compañeros de las emisoras de Onda Cero Bien. en la región... ...y además trataremos temas que interesan a los madrileños relacionados con la salud.
1: Bueno, como no podía ser de otra manera. Ya saben ustedes que tenemos Twitter y Facebook, arroba aquí en la Onda... ...y en Facebook aquí en la Onda, y que también nos pueden seguir por ahí. Y el,
9: Y Spotify, y Spotify ahí,
1: también, con la lista de las canciones que se escuchan en el programa. O sea, que nada... Nosotros les dejamos ahora con la información y mañana a las 7 y 6 minutos regresamos con David Peñalba también los controles técnicos en un programa que se llama Aquí en la Onda y que se emite en Onda Cero. ¿Dónde si no? ¡Hasta luego!
3: ...en Onda
5: Cero,
7: aquí en La Onda... ...Ignacio Jarillo. Buenas tardes, lo del máster que cursó la presidenta de Madrid... ...Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos en 2012... ...es una polémica estéril, dice el presidente Mariano Rajoy... ...que no cree que el pleno extraordinario de mañana en la Asamblea... ...vaya a aclarar mucho más, aunque para la oposición... ...y sobre todo para Ciudadanos, lo que diga puede suponer... ...el fin o la continuidad de la presidenta, esto decía Rajoy.
4: Bueno,
2: eh, Cifuentes ha dado sus explicaciones... ...ha aportado unos documentos... ...también la universidad lo ha hecho... Yo supongo que mañana reiterará, porque no se va no va a poder dar otros argumentos distintos, las mismas explicaciones ante el Parlamento Regional de Madrid y yo creo que esa es una oportunidad para terminar con esta polémica que, en mi opinión, es bastante estéril.
7: Palabra de presidente del Gobierno, polémica estéril, dice el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no ve esta crisis tan estéril y sigue sin descartar una moción de censura en la Asamblea. Noticias en Onda Cero Madrid, ahora el tráfico en la comunidad. Recuerden que desde hoy empieza el dispositivo policial de movilidad por las obras de Gran Vía y que ensancha sus aceras. Se mantienen dos carriles por sentido, reservando uno de ellos en cada sentido como carril bus. El desvío se mantendrá durante la primera fase de los trabajos y tendrá una duración de tres meses. ¿Cómo está el tráfico en la comunidad de GT? Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar intensas las salidas de la capital por la A1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, en en la la A3 Rivas A4 a la altura de Pinto y la A42 en Getafe y Parla. También especialmente densa la salida por la A6 en la zona de Majada Onda y el plantío y retenciones en la M40 en varios tramos. Coslada, Vicálvaro, sentido A3 y Carabanchel Alto hasta el barrio de la Fortuna en sentido A5. En el resto de las vías, normalidad.
5: ¡Guau! ¡Qué deportivo! ¿Coche nuevo? Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y 5 años de mantenimiento. Sí que le has puesto extras, ¿no? ¿Extras? Nuevo Civic con todo de serie por 20.900 euros. Ahora con 5 años de mantenimiento gratuito. Y solo en marzo, descuentos adicionales en toda la gama. Venga a probar el nuevo Honda Civic a la red de concesionarios
7: Honda de Madrid. Confianza del Gobierno regional y su partido, el PP de Madrid, y escepticismo de los partidos de la oposición. Así se resume el estado de ánimo político a menos de 24 horas del Pleno Extraordinario de mañana a las 4 y media de la tarde, que tendrá lugar en la Asamblea para debatir lo ocurrido con el máster que cursó la presidenta Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, cuyas notas fueron modificadas legalmente dos años después, siempre según la versión del rectorado. Empezamos con lo dicho por el portavoz del Gobierno, que no cree a Cif- que, que Cifuentes le falten apoyos en su su partido Mercedes Pascua.
4: Ángel Garrido ha confirmado que Cifuentes asistirá a la convención del PP en Sevilla este fin de semana porque tiene todo el apoyo del PP nacional y, como no, de su equipo de gobierno. Garrido contesta con un escueto no cuando le han preguntado si se ve como sustituto. Cifuentes, insiste, ha dado todas las explicaciones, al margen de no haber ofrecido una rueda de prensa trece días después de saltar la polémica sobre su máster. El equipo de abogados de la presidenta prepara ya la querella contra los dos periodistas que publicaron la información, no contra el medio. Las dudas ahora las debe aclarar la propia universidad, que ha abierto una investigación al respecto.
3: En relación al TFM lo
2: que la presidenta ha autorizado es a que la universidad si lo encuentra lo publique. Pero mire, eh, daría igual si se hubiera presentado el, el, el trabajo fin de máster el primer día esté usted convencida que la oposición habría dicho que era falso, que no se acreditaba que ese fuera el trabajo real, y estoy seguro que hubieran pedido una certificación académica de que ese trabajo fue presentado.
4: Rueda de prensa ofrecida por Ángel Garrido, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la presidenta, por cortesía parlamentaria, no ha salido al encuentro con los medios, porque será mañana en pleno cuando dé todas las explicaciones.
7: Desde la Asamblea, todo lo contrario, escepticismo, decíamos entre los partidos de la oposición, Ciudadanos, como socio de investidura, advierte que el acuerdo de gobierno pende de un hilo fino que aún aguanta, y pese hoy Podemos no creen que Cifuentes vaya a poder aclarar todo lo relativo a la recalificación de sus notas o a la no aparición de su trabajo de fin de máster en 2012. En la Asamblea está Alejandro Navas.
8: Ciudadanos no quiere hablar aún de moción de censura o de rotura del pacto. Dice querer escuchar primero las palabras de la presidenta y en base a eso actuar. Ignacio Guado, portavoz. Nosotros, pues ya menos prudentes, pero todavía creo que para tomar una decisión hay que conocer más opiniones y especialmente la opinión de la presidenta regional y las pruebas que pueda aportar. ¿Y cuando la aporte? Pues creo que todo el mundo nos conoce. Y sabe, cuando tenemos que ser contundentes, lo somos. Podemos también aguardar al miércoles y desconfía de lo que haga Ciudadanos en caso de que Cifuentes no convenza. Y por su parte, PSOE asegura que no es solo a la oposición a quien hay que convencer. Ángel Gabilondo, portavoz.
2: No nos tiene que convencer a, a los perversos
1: de la oposición. La tiene que convencer, desde luego, a todo el Pleno y a toda la ciudadanía y a todos los que han votado también al Partido Popular.
8: ...mañana comparece Cifuentes y en función de lo que sea capaz de demostrar... ...la oposición, según vienen diciendo, actuará en consecuencia.
7: Son las 7.55.
5: Gilmar presenta El Campanario Hills. Una magnífica oportunidad de inversión inmobiliaria... ...en la exclusiva nueva milla de oro de Estepona. 29 apartamentos y áticos dúplex... ...con un diseño impecable que destaca sobre el entorno. El Campanario Hills. Infórmese en el 952 80 85 70. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Cocina tradicional gallega en Asfontes. Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reserva en asfontes.com.es. Galicia en su mesa. ...¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más... ...ven a Ocasión Plus... ...mejoramos cualquier tasación... ...mejor precio garantizado... ...pago en el acto... ...Ocasión Plus, en Getafe, en Las Rozas, Rivas... ...Collado, Villalba, Alcalá de Henares... ...y en ocasiónplus.com
2: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa... ...finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones... ...homologada por el Banco de España... ...especialistas en tasaciones de ámbito nacional... TIRSA Y a menos al 91 540 0633 o
7: visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. Madrid Comunidad tiene desde hoy 3.412 desempleados menos que en febrero, una bajada del 0,89%, dejando el número de desempleados en la región en 380.054 personas, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Para la patronal madrileña CIM, en palabras de Francisco Aranda, su portavoz, el empleo en turismo cada vez es más estable. Para Eva Pérez de Comisiones Obreras, la cifra de nuevos empleos. ...es insuficiente, escuchamos a ambos.
9: Y lo importante además dentro del sector del turismo en la Comunidad de Madrid... ...es que eh, digamos que es cada vez eh, menos temporal y más indefinido... ...o al menos que la campaña cada vez dura más... Eh, Por lo tanto, ahí se genera muchísima empleabilidad entre todas esas personas que se incorporan al mundo del trabajo, al mundo del empleo.
4: Pero la cifra de 3.400 personas es muy insuficiente. Primero, porque no recuperamos ni siquiera lo
0: retrocedido en los dos primeros meses. Por otro lado, es una cifra muy inferior a la que teníamos en 2017. En 2017, en el mes de marzo, se redujo el desempleo en más de 6.000 personas.
7: Y seguimos en clave económica porque esta tarde la delegada del Gobierno presentaba la inversión de los presupuestos generales del Estado para Madrid, que vuelve a dar más de lo que recibe Laura Lorenzo.
0: Madrid es la tercera comunidad autónoma que recibirá un mayor número de inversión en los presupuestos generales del Estado. Aumenta seis décimas la inversión respecto al año pasado, situándose en un 12,3% del total del conjunto de el Estado, aunque esta cifra queda lejos del PIB madrileño, la riqueza que genera la comunidad, que se sitúa cerca del 19%. Son datos
4: que ha dado a conocer
0: esta tarde la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
4: Y en cuanto a la inversión territorializada en nuestra comunidad, asciende a 1.247,3 millones
0: de euros.
7: Esto nos convierte en la tercera comunidad más beneficiada por la inversión territorializada en los presupuestos para 2018.
0: Inversiones como por ejemplo los 78 millones de euros destinados a la mejora de la red de cercanías, mientras que más de medio millón de madrileños se beneficiarán del incremento de las pensiones.
7: La alcaldesa de Madrid ha, ha invitado hoy a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la exposición No pasarán Madrid 1936, una ocasión en la que ambas alcaldesas juntas, a pesar de la expectación mediática generada, han defraudado, no han querido salirse del guión. Victoria Verdier.
0: Una muestra que rememora la resistencia de la capital en los primeros meses de la guerra civil y que recuerda a los miles de ciudadanos anónimos que defendieron la democracia, ha puntualizado la alcaldesa Carmen ante su homóloga, Ada Colau, desde la legalidad.
4: Recordar. ...de nuestros marileños, cuyas expresiones las vamos a ver en esa exposición, no solamente, claro que sí, luchaban por la democracia, pero desde la legalidad porque fueron otros las que la rompieron.
0: Para la alcaldesa de Barcelona la batalla de Madrid es épica, una referencia democrática en Europa y celebrarla una cuestión de justicia y memoria. Porque miles de personas dieron su vida. eh, Hoy tenemos democracia porque lucharon contra el fascismo. Por lo tanto es imposible, absolutamente imposible, ser demócrata y no ser antifascista. Ada Colau, que se ha llegado a emocionar, ha remarcado la unión de Madrid y Barcelona y ha donado a la capital un cartel original de la época
8: para una alineación
7: importante Raúl Granado buenas tardes buenas tardes
8: Keylor Navas Carvajal Ramos Barán Marcelo Modric Casemiro Cross Ronaldo Benzema e Isco son los elegidos por Zinedine Zidane con lo cual se quedan en el banquillo Bale Asensio y Lucas Vázquez partido frente a la Juventus esta noche nota cero partido de Champions
7: es todo se quedan con la brújula